تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سال که از پرسیدنشان میترسیم چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم ملا و آخوند تا حجت الاسلام و آیت الله و پس از آن حجت الاسلام و المسلمین و آیت الله العظما و بعد امام سیر تحول القاب و عناوینی که گروه موسوم به روحانیون برای خود انتخاب کردند چگونه است این القاب ریشه در چه قابلیت هایی دارد و دارندگان آن راه به چه مناسب و مقاماتی میبرند معتقدان میگویند همه این القاب سعی در مقدس سازی نهاد روحانیت دارند در این برنامه از تابو من فهیم خزر هیدری، میزبان سروش دباغ پژوهشگر فلسفه و دین و احمد کازمی موسوی استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج واشنگتن هستم و درباره همین موضوع بحث میکنیم. سلام به تابوی نفته خوش آمدید. اجازه بدید برنامه این هفته رو با آقای کازمی موسوی آغاز بکنیم پرسش اینجاست که القابی که روحانیت میگیرن از کجا آمده ریشه در چه داره و اساسا چقدر به دست آوردنیست بله القابی که به علما و به روحانیون داده میشه به خاطر جایگاه علمی این و جایگاه علمی اینا به دست میارن از علما خود عالم الحدیث اول دفعه در اسلام پیدا شد و علما امام خوب یه عنوان کلی هست که همه رو دربر میگیره همه مراتب علمی آین فقه ها و علما رو دربر میگیره و از نیمه قرن اول هجری خوب فقه هم وارد شد کسانی بودن که استنباط بیشتری داشتن در تعادل بین روایات که با هم موازنه برقرار بکنن با اون چی که در قرآن آمده و اینها فقیه بودن و همون زمان هم بعضی از آنها به منصب قضاوت رسیدند که عنوان قاضی هم پیدا شد برای اونا خب در قرن سوم رشد بیشتری پیدا کرد و مجتهد بین اهل سنت بنده بگم تا اینجا در شیعه ما امام داریم در زمان حضور پیغمبر و ائمه نیازی به تفقه و نیازی به اجتهاد به اون صورت نبود عنوان اجتهاد مطرح نبود تا قرن هفتم هجری که محقق هلی و سپس علامه هلی در قرن هفتم ظهور کردند و اونها اجتهاد رو اختباس کردند و آوردن در فقیشیه معرفی کردند به سبک جدیدی آمد ما خوب امام داشتیم و نائب امام نائب خاص امام داشتیم و در دنیای اهل سنت در همون زمان قرن چهارم پنجم ما داریم عناوینی مثل شیخ الاسلام حجت الاسلام لقبه خب این دوتا لقبه و فخر الاسلام برای ما فخر رازی شیخ الاسلام به کار رفت در دنیای اهل سنت و در دنیای شیعه ما بعد از امام به نائب نواب خاص امام شیخ طایفه آمد ما دیگه عنوان دیگری در اون زمان نداشتیم برای شیعیان و در دوری قاجار میرسیم به مجتهد اعلم که عنوان میگیره که به دنبالش بلافاصله 
مرجع و تقلید میاد مخصوصا در دوره صفویه که دین رسمی ایران تشیع شد خب القاب همون در دوره شاه اسماعیل و بلافاصله شاه تحماز مجتهد و زمان داریم که به کار برده شد برای علما در اون وقت خب اینا برای احترام بود آقای دباغ مهمان دیگر برنامه هستید شما نگاهتون به این القاب و سیر تحول و سلسله مراتبی که در مورد اون شکل گرفته و امروز هم هنوز شاهد اون هستیم چیست؟ فکر میکنم اگر مرادتون از القاب و عناوین مشخصا معطوف به دهه های اخیر یعنی در چهل ساله اخیر شاید به نحوی بشه راجب اونها سخن گفت چون ما پیش از این حکومت دینی نداشته ایم در ایران معاصر یعنی در دوران صفویه، دوران قاجار، دوران پهلوی هیچ کدام حکومت دینی نبودند خب وقتی که حکومت دینی سربرآورده است و مشروعیت سیاسی از دل دیانت و فقاهت برخواسته اقتضاعاتی داره این امر که پیش از آن نداشته است به همین خاطر بیشتر این عناوین عناوینی بوده که متناسب با وزن علمی شخصیت ها در دوره های پیشین همانطور که در نظام دانشگاهی نوین هم به هر حال وقتی کسی سلسله مراتبی رو طی میکنه و فرض بفرمایید که مهندس میشه در رشته مکانیک یا عمران یا دکتری میگیره در حوزه های علوم تجربی پزشک میشه دندان پزشک میشه داروساز میشه دامپزشک میشه یا در فیزیک و شیمی دکتری میگیره با این عناوین و القاب اونها رو مینامند به شرطی که درست باشه نه قلابی خب اشکالی نداره پس از انقلاب در زیل چهار دههی که ما زیسته ایم البته خب شواهد متعددی داریم برای اینکه انگیزه ها و علل سیاسی در کار بوده از که کسی که حجت الاسلام بوده یعنی در سلسله مراتب دانشگاهی فرض بفرمایید که در آستانه گرفتن لیسانس اون وقت این رو ما یک دفعه بدون اینکه تمهید مقدمات کرده باشه آیت الله یا آیت الله عظما یا مشتهد مسلم بنامیم خب این اتفاقات در چند دهه اخیر رخ داده است و بعد یه پدیده نوظهوری هم که در یکی دو دهه اخیر در کشور ما رخ داده نسلی است که هم حجت الاسلام هم دکترن بدون اینکه تمهید مقدمات کرده باشند یعنی رساله فوق لیسانسی نوشته باشند و بعد رساله دکتری نوشته باشند به ایشان دکتر هم گفته میشه مشخصه که دستکم در پاری از اینها که این عنوان عنوان ناروایی است فرد متدولوژی تحقیق در حوزه علوم انسانی رو به گواهی تحصیلاتش به گواهی آثارش ندیده است نمیشناسه فقط میخواد این لقب رو هم یدک بکشه اینا دیگه پدیده نوظهوریه چنان که اشاره کردم و البته ناروا و خطا به این خاطر که این القاب نارواست یعنی کسی در نظام دانشگاهی دکتر خلم داد میشه چه در حوزه علوم انسانی چه در حوزه علوم تجربی که استاد دیده باشه رساله نوشته باشه بعد بیاد فوق لیسانس و دکتری اما وقتی کسی این کارها رو انجام نداده و بعد معادل سازی میکنند و که نه رساله نوشتن نه واحدهای دانشگاهی گذراندهاند از حوزه آمدن الان هم سمت دارن سمت های مدیریتی بالا و حجت الاسلام دکتر نامیده میشن مشخصه که علل و عوامل غیر علمی در کار است و اهل درست. نظر اینها رو جدی نمیگیره آقای کاظمی موسوی برمیگردیم به شما این پرسش رو به نحوی با شما هم تکرار بکنم چون شما مثلا از امر قضاوت صحبت کردید یک فقیه آیا شایسته است برای یعنی قضاوت یا اینکه آنچه که معمول هست در حالا حقوق مدرن اینه که خب شخصی حقوقدان باشه هم تو که آقای دباغ گفتن مراتب اکادمیک رو تیه کرده باشه در حوزه حقوق و 
بخواد به امر قضا بپردازه این القاب آیا به مشاغل الزامن مرتبط منتهی شدن؟ بله در مورد قضاوت که فرمودید خود بنده هم قاضی بودم پنج سال در دادگستری ایران خودش یه دوره تعلیمات ما کارآموزی دیدیم در دو سال یعنی کارآموزی بعد از لیسانس حقوق دیدیم و اینا خودش یه مراتبی داره یعنی کارآموزی لازمه فقط علم فقه کافی نیست که داشته باشه اما شما اشاره فرمودید آیا اینا قبلا در گفتتون که اینا تعارفه یا اینکه واقعیتی هم هست نخیر صرفا تعارف نیست ما بگذاریم اون چرا که اکثریت در جامعه عنوان پیدا کردن به جامعه اونا رو به اون عنوان شناخته یا آیت الله یا حجت الاسلام اون ملاک قرار میدیم میار ما اون چرا که به طور کلی جامعه غزالی رو به عنوان حجت الاسلام پذیرفته یا فخر رازی رو فخر الاسلام پذیرفته و اینا بی ارتباط با جایگاه علمی و کار و کارکردهای اونا هم نبوده خب ما دوره نقیب داشتیم که اونم یک نوع قاضی بوده قاضی اشراف نقیب الاشراف بوده یعنی اونایی که سید بودن در دوره یه جایگاه هایی مثل صدر و صدر خاصه و ملاباشی که ملا از اون وقت به بعد عنوان میگیر ملاباشی سرامد اینا بوده حتی در مواردی از صدر صدر خاصه هم بالاتر بوده و بعد از همون زمان فتلیشا به بعد مرجع تقلید ما داشتیم خب برای مرجع تقلید عنوانی که عنوان الان میشه آیت الله در همون وقت نمیشد در اجازه نامه هایی که محمد تقی مجلسی و شیخ بهایی دادند اونا اونا گفتن آیت الله فی العالمین در به عنوان علامه لی رو گفتن و اون عنوان آیت الله شایع نشد برای همه کسی هم گفت خب به معنی همون آیت خداوند در دو عالم به کار رفت. بس دقیقاً بر همینه منتقدان معتقدن که خب مثلا وقتی کسی مراحل آکادمیک رو طی میکنه یا مثلا دکتر میشه خب این یک تایتلی است که به دست میاره ولی کن آیت الله به این معنا که نشانه خداوند بر روی زمین یعنی اگه به کلمه به معنای کلمه لغوی بخوایم توجه بکنیم یک نوع مقدس سازی توی این لقب نهفته است. بس بر سر اینه که شما میفرمایید نتارف آمیز نیست گیریم که شخصی در فقه متبهر باشد. چرا نشانه خداوند بر روی زمین باید تلقی بشه خب اینو نشانه خداوند اونطوری که میگیم در خود قرآن اومده تمام موجودات نشانه خداوندن ولی ما به تمام موجودات نمیگیم هم... آیت الله خب این رو به عنوان احترام به اونا میگن و به مورد سوء استفاده هم بعدن واقع شده در زمان حاضر حجت الاسلام هم که میگیم کمتر از آیت الله نیست که خود اون حجت اسلام دیگه خودش نشانه دلیل واضحیه برای اسلام وقتی که میگیم همه القاب همین هست منطقه سو استفاده هایی که بعدن میشه اونو میذاریم کنار عنوان آیت الله در دوره مشروطیت به بعد رشد کرد خود آیت الله فرسایش پیدا میکنه در زمان آیت الله بروجدی و ازما اضافه میشه بهش اینا این تقصیر کسی یا سو استفاده نیست بعض این القاب در جابه فرسایش پیدا میکنه کمان که همین الان آیت الله تقریبا فرسایش بده کرده و آیت الله العظمه هم کافی به نظر نرسید خب عناوین دیگری که گرفتن قاطی میکنن بهش اون اشکالی نداره آقای کازمی موسوی نظرشون هست که نه اینها تعارف آمیز نیست یا اقراق آمیز نیست عظمه اضافه شده و دلیل اینکه فرسایش پیدا کرده کلمه آیت الله و نکته جالبی که گفتن اینکه به نظر دیگه کافی نرسیده حتی آیت الله 
ما به جایی می رسیم که آیت الله می شود آیت الله العظما و بعد در سال سالهای منتهی به 57 آقای آیت الله خمینی تبدیل می شوند به امام یعنی این پروسه مقدس سازی با این کلمات و دادن این القاب میتونه که یک پروسه بینهایت باشه و کافی نباشه به گفته آقای کازمی موسوی و تبدیل بشه به واژگان هی لایه لایه مقدستر میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم ما میدانیم در ادبیات عرفانی و گذشته ما هم تعبیر روحانی به کار رفته است وقتی که حافظ میگوید زدر دراب و شبستان ما منور کن هوای مجلس روحانیان معطر کن اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباس پیاله ای بدهش گو دماغ را ترکن در آن قزل وقتی که از روحانیان سخن میگه حافظ نه به معنای فقیهانه یعنی کروبیان یعنی ساکنان خرم سطر و افاف ملکوت به تعبیر خود او این تطور معنای روحانی است در درازنای تاریخ که از جایی به بعد بدل به سنف شده بدل به کسانی که متکفل بیان احکام شریعتن و به لحاظ جامعه شناختی پاسبانان نهاد دیانت و فقاهت هرچی که پیشتر آمده این قصه مقدس سازی به تعبیری که شما آوردید پررنگتر شده من خوب به خاطر دارم وقتی که آقای سروش سال 71 شمسی سخندانی بحث برانگیز انتظارات دانشگاه از حوزه رو ایراد کرد و توضیح داد که معرفت دینی یه معرفت بشری است خب هم آیت الله مکارم شیرازی حمله هایی کرد به ایشان هم پاری دیگر از روحانیون و من در نوشته هایی که همون ایام میخواندم دیدم که اعتراض هایی که به ایشان میشد بخشش این بود که چرا معرفت دینی یه معرفت بشریه یعنی گویی که احساس میکردند با معرفت بشری انگاشتن آنچه که در حوزه ها تدریس میشه تحصیل میشه داره از آن قداست زدایی میشه شما به نظرم به نکته خوبی اشاره کردید که خب اگر سخن از آیت الله برود خب بالاخره آیت های خداوند از منظر دینداران فراوانند یا حجت اسلام یا حجت خداوند در دنیا میخوام بگم مفروزش همون نگاه قدسی است که به معرفت دینی میشود عوام هم دوست دارن یک کسانی رو به عنوان نماد امر قدسی در جهان بشناسند و بشناسانند من فکر میکنم این قداست زایی این که چون و چرا نکردن نقد ناپذیری این جماعت رو هی بهش دامن زده آقای کازمی موسوی برمیگردم به شما من میخوام نگاهیم بکنیم به سیر تحول بعضی دیگر از واژگان مرتبط با این القاب که اونها اون وقت واژگانی هستند که امروز زیاد واژگان مطلوبی نیستن شیک محسوب نمیشن حتی بعضی از این واژگان رو روحانیت شاید توهین آمیز بدونن مثلا پیش از اینها واژگانی مثل آخوند یا ملا استفاده می شده برای این گروه از جامعه ولی به نظر می رسه که بعدا ترجیح دادن که مثلا واژه روحانی رو باهاش جایگزین بکنن در این مورد چه نکته ای ممکنه که بفرمایید بله در این مورد خوبه که این سوال برمیگرده به سوال قبلی شما که همون تقدس قداستی که با این واژگان اومده این وقتی که آخوند میگفتن در همون زمان فرسایشی که بنده پیدا کرده ما در جامعه اونطوری که جا افتاده نگاه میکنیم اون رازگونگی که یا قداستی که پشت اون وجود داره اون را ما کاری نداریم در این مرحله بنده هم اعتقاد ندارم به اینکه حتما آیت الله گفته میشه باید یک قداستی پشتش باشه 
نه آقای مشتهد شبستری خوب باز کرده که منظور از قدس و قداست و مقدس بودن چی در نوشتهایشون مراجعه بود آخرش برمیگردیم به احترامی که جامعه به اونا میذاره بنابراین بهتر برگردیم باز به جامعه و احترام جامعه اون رازگونگی و اسرارآمیزیشون رو ما نداریم اما خوب از زمان دوره قاجار میبینیم هم روحانیت اومده هم حاله دیگری اومده به عنوان نیابت از امام که اون یه اعترام مضاعف ایجاد کرده طوری که خوب وقتی که میبینیم در جریان تحریم تنباکو مردم گریه میکردن که وقتی که استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است یک معنی میداده اینی که امام زمان دارن ظهور میکنن به ناظر احوال اوناست اونطوری که میزارزا کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان میبینیم نوشته اون حالتی که ایشون تشریح کرده آقای کازمی موسوی وقتی که آقای وقتی که آیت الله خمینی هم صحبت میکردن سخنرانی میکردن مردم گریه میکردن شما میفهمین که این بحث مقدس رو بزنید که اون اصلا رفتی به اون گریه که میزارزا نه اون گریه برای خوب معمولا در آز وقتی که صحبت میکردن خیلی ها به عشق به چشمشون می آمد یه عکس العمل بازم اون از نظر عرفی در جامعه مثل مراسم ازاداریه که گریه میکنن اون گریه خوب به طور طبیعی در جامعه شیعه گریه زیاد دیده میشه اما با اون بنی قداستی که حس میکنه یا اونطوری که صوفیه انتظار داشتن اون در یه مجرای دیگری هست قرار میگیره اما برگردیم به سوال آخری شما مولا و آخوند خب اینا فرسایش پیدا کرده اما به طور کلی ما میتونیم بگیم برای مولا الان عنوان سقت الاسلام به اون مانده چون واعظه و روزه خانه و روزه میخونه خب سقت الاسلام اولین بار برای کلینی به کار رفت در تاریخ ما خب کلینی یا عالم محدث مشهوری بوده اما خب به عنوان روزخانه و آز و سقت الاسلام میگن در جامعه ما و این در جامعه قداستی که به اینا میده خب این آقای مشتهد باز کردن که منظور اون احترامیه که جامعه میذاره به اون اشخاص به خاطر این لقبی که به اونا گفته میشه من اجازه میخوام اینجا با شما مخالفت من. کنم درباره اینکه جامعه این القاب رو میده این القاب رو روحانیت به جامعه تحمیل میکنند که به جز آیت الله العظما مثلا شما نباید فلان مقام رو نام ببرید یا بنویسید این القابی نیست که مردم عادی کوچو خیابان به اشخاص بگن خب شما آیت الله العظما هستین یا امام هستین این رو اتفاقا من فکر میکنم از بالا به پایین به مردم تحمیل میشه الان هر طلبه جوانی هم میره یه رساله عملیه غلابی می نویسه خودش آیت الله صدا میکنه اما جامعه اون آیت الله نمیشناسه صدا نمیکنه وگرنه الان مدعیان آیت اللهی کم نیستن که در ایران تقریبا تمام اشخاصی که درسی خونده باشن خودشون آیت الله میدانن حتی از قول آقای وحید خراسانی خود شما نقد کردید در نویشتون که هرکی جفتکی میندازه یه آیت الله میشه و اون و اونو کار نداریم میگن اما جامعه وقتی که میشنسه خطاب میکنه مثلا به آقای سیستانی رو حاضر نیستن بگن کمتر از آیت الله آیت الله سیستانی یا با آقای منتظری ترجیح میدن آیت الله بگن اینا رو ما باید در جای خودش تا اونجایی که در جامعه معموله بپذیریم اون حالت قداست و رازگونگی که در اون هست خب اون یه مشایخ صوفیه هم همین 
کار کردن شما در جامعه مسلمانی مثل شیعه حتی جوامع عربی با رازگونگی بیشتر میتونید جلو برید اون یک مسئله دیگریه اما جامعه گاهی میپذیره اونا رو به گاهی نمیپذیره بسیار خوب آقای دباغ در بازگشت به شما حالا آقای کازمی موسوی خیلی تاکید دارن که جامعه این القاب رو میده اگر نکته ای شما داشته باشید میتونید به این موضوع اضافه بکنید و خب خیلی ها این القاب رو القاب روحانیت رو با القاب دربارهای سلطنتی مقایسه میکنن با اولیا حضرت علا حضرت این القابی که والا گوهر هست رو بی ارتباط نمیدونن با القابی که در میان روحانیون هست و اصرار هست که خیلی هم حساسیت هست روش که حتما رعایت بشه نمیدونم آیا این واقعا است که مردم میدن به این اشخاص واجه امام در میان اهل تشیع با کاربستش در میان اهل سنت متفاوته و اون بار معنایی که واجه امام در سنت شیعی داشته است تیه بیش از ده قرن خب اونجا امام این معنا رو نداشته در بابایت الله خمینی هم که امام گفته شد که ظاهرا اونطور که برخی از آثار تاریخی اخیر نشون میده اولین کسی که این رو به کار برده اگر اشتباه نکنم آقای حسن روحانی رئیس جمهور کنونی کشورند بود ایشون اولین بار ایشون به کار برد و بعد جاری و ساری شد کاملا دلالت های سیاسی داشت نه الهیاتی و الا ایشون خوب مرجع مسلم بود و همان آیت الله خمینی من به عنوان یه امر آسیب شناسانه فکر میکنم ما هرچه که از عرش به فرش بیاییم و از این القاب و عناوین کمتر استفاده کنیم بهتره خصوصا وقتی پای امر قدسی به میان میاد چون خیلی جایی مجالی برای سوء استفاده باز میکنه معرفت دینی یعنی معرفت بشریه و هیچ رنگ و بوی قداستی نداره لازمش میشه که از میزان القاب و عناوین هر چقدر که میشود کم بکنیم در آین اسلام یعنی به گواهی قرآن ما تایفه رسمی فقاهت نداریم هیچ از فقها به مسابه تایفه ذکری نشده چه کسی گفته که ایشان که روحانیست و فقیه هست مسلمه که ارتباطش با ملکوت و آسمان ها هموارتر است و ایشان بعد دیگران از این هیچ سبقت جسته است و مسلما به رستگاری رسیده من اصلا و ابدا چنین درکی ندارم آقای کازمی موسوی من به شما برمیگردم در دقایق پایانی برنامه هستیم آقای دباغ به فهوای صحبتشون به حال به اخلاق فروتنی اشاره داشت ولی بحث بر سر این هست که بسیاری از این القاب رهنمون به قدرت امر قدسی و حکومت و سیاست میشوند فراتر از بحث اخلاق شخصی از این منظر میخوام از شما بپرسم که اگر بخواین در جنبندی و در پایان برنامه اشاره بکنید به اینکه آیا چه سوء استفاده هایی از این القاب در طول تاریخ شده و در طول سالهای معاصرتر در جامعه ایران بله القاب قدرتی بله القابی که عنوان ظاهری برای اشخاص پدید آورده ما در تاریخ داشتیم اما اون چیزی که در جامعه اتفاق افتاده اون رو میگیم و اون را میار قرار میدیم که الان چطوری بشناسیم به طور کلی اشخاص افراد بشر خوب در که مساوی هستن بحثی نیست به ما از پیغمبر شروع کنیم همه جا امزان تمام نامه هاشون از خود پیغمبر ما داریم که امضا میکرد رسول الله و نفرت داشته که به پادشاه ایران و قیصر روم هم عنوان پادشاه ملک بره ملک به کار نمی برده خود کلیتا مسئله لقب که بعد پیدا شد به این عنوان امیر مثلا خطاب شد که در زمان 
عمر ابن خطاب بیشتر رایج شد چون زمان ابوبکر نپذیرفت و این عناوین خب یک معانی پشتش بود یه جایگاه رسمی هم پشتش قرار داشت سپاسگزارم آقای کاظمی موسوی اجازه بدید که به برنامه رو آقای دباغ با جنبندی شما به پایان ببریم ما هر چی که از میزان قداست زایی کم کنیم و قداست زدایی پیشه کنیم به ثواب نزدیکتریم مثل نقل و نبات این واژه ها به کار میره توجه داشته باشیم که اگر کسی در حاله از ابهام و تقدس برود خب گفتگوی با او سختتر میشه سر مسئله یا یکی از علل و اسرارش اینه اینکه اینقدر هم مخالفت میکنن با کسانی که تقدس زدایی میکنن یعنی نهاد روحانیت این کارو میکنه سرش اینه یعنی این سلسله مراتبه انگار به هم میخوره امروزه خیلی از مردم کوچو بازار فکر میکنن که ما وقتی که از دیانت سخن میگیم دیانت خلاصه میشه در فقه و فقیهان یا به تعبیری که به کار رفت آخوندها و ملاها اینا کسانی که تمام دانش دیانت در جیبشون انگار و بحث آیت الله که بود اگر بنا هم هست که تازه کسانی مد نظر ما قرار بگیرند در این بحث که معارف دینی رو مسلطا فقط این به تایفه فقه ها منحصر نمیشه اصلا بلکه باید متکلمان فقیهان عرفا هم لحاظ بشن که خیلی هاشون در حوزه های علمیه نبودن و هیچ دیسیپلین به هیچ تربیت فقهی و حوزوی نداشتن سپاسگزارم احمد کازمی موسوی و سروش دباغ مهمانان این هفته برنامه تابون